0: Bienvenidos a este podcast ¿Cómo han estado Espero que todo esté súper que bien Y... El tema que vamos a hablar hoy es acerca de... De la oración La oración es la forma más efectiva De tener comunión con Dios Y... Y en este transcurso de este tiempo La hemos usado muchas veces Porque es la primera manera de poder hablar con el Padre Pero muchas veces Nosotros sentimos Y vemos como que nuestras oraciones no han sido contestadas eh, Entonces eh, Así que Dios es soberano. ¿Para qué debemos orar? Y... y este tema en el que voy a hablar... Voy a ser un poco... Un poco duro. Voy a hablar... Lo que Dios tiene que decir. Que no estoy aquí para hablar... Y... Y agradar a los hombres... Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es agradar a Dios en todas formas posibles. Nosotros sabemos que sí si que nosotros, los que predicamos, tenemos una carga muy grande encima de nosotros. Que sí si que decimos algo fuera de las Escrituras. Nosotros somos culpables. Y, y todas las almas que nos escuchan estarán a nuestro cargo y llevamos mayor condenación. Y es por eso que voy a hablar acerca de una práctica que se ha hecho muy común en la mayoría de las iglesias. Tal vez en este tiempo nosotros hemos escuchado muchas veces. Entonces hemos oído una forma muy común últimamente. De, de orar y, y ya saben ustedes por dónde estoy yendo pero esto no lo digo por causar división sino los digo porque realmente los amo a todos ustedes y no quiero que ustedes traten de esta forma al orar entonces hemos escuchado esto de yo declaro yo decreto eh, Salud, yo decreto una libertad financiera. No acepto un no por respuesta. Estas formas, tal vez ustedes están cayendo en este error, pero esto no es bíblico. No hay una forma bíblica, no hay una manera en que esto dice en la Biblia que es correcto. Esto de aquí se ha venido dando por esto del falso, del falso evangelio de la prosperidad. que eh, Esto ha sido defendido por televangelistas de Estados Unidos a finales del año 70 y se, y, y se fue eh, avanzando a Latinoamérica. África y la Oceanía. Eh, esta es una filosofía humanista donde coloca al hombre y sus deseos como punto principal del Evangelio. Ya no es Jesús el punto principal, sino un medio para conseguir mis deseos ya no existe aquí orar, rogar a Dios, aceptar su voluntad, arrodillarse. Esto ha sido reemplazado por el yo decreto, yo declaro, yo reprendo. Y, y esto ha llegado a, a tener tanto poder, esto de la confesión positiva. Que, que si que tú dices algo como Que si me voy a morir del dolor Es porque te vas a morir del dolor Entonces no tienes que decir eso Si tengo dolor de cabeza, no digas Tengo dolor de cabeza Si estoy enfermo, no vayas al doctor Si que yo quiero un auto nuevo Lo que tengo que hacer es visualizarlo y declarar que ese auto ya es mío. Entonces aquí la palabra es la que tiene el poder. Pero es verdad. En la Biblia sí habla acerca de, de confesar con la boca. Pero ¿a qué, qué se realmente se refiere cuando dice que debemos confesar con nuestra boca? Primeramente... Hay que confesar su Señorío, que Él reina nuestras vidas. Y la otra forma en que habla acerca de confesar es acerca de la confesión de pecados para la salvación. Ellos, ellos piden algo que dicen que con fe en el borde de sus palabras, entonces, ellos van a ser oídos. Y esto es lo que dice la Biblia. Que ellos piensan que por el montón de sus palabrerías Ellos eran oídos Que esto lo hacen los paganos Y, y esto de pedir eh, Según ellos dicen que lo piden con fe Y esto de aquí se llama Esto es algo lo que ellos llaman fe por fe Entonces Ellos obtienen algo Por el poder de su palabra Esto es lo que declara eh, esta, este título de fe por fe Pero todo esto es algo eh, Netamente metafísico Las personas que defienden Este tipo de creencias Piensan que eh, Los precursores de esto Han encontrado Una nueva revelación Pero esto viene De todo De todo de tipos de filosofías esotéricas orientales, de brujos y chamanes. esto es el origen de esto, de la metafísica, que fue también usado antiguamente por el gnosticismo y actualmente por la nueva era, que está envuelto por filosofías esotéricas y ocultistas que están rigiendo actualmente en el mundo que ha sido adaptado a una metafísica cristiana. Y no encontramos nada semejante en la Biblia. No encontramos nada acerca de esto. De ninguna forma de esto. De que si que yo declaro, yo decreto. Voy a recibir lo que yo quiero. Jesús al momento de morir. Él no dijo. Yo declaro que no voy a morir. Jesús dijo: Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía totalmente todo el poder para poder mandar ángeles para lo que, que le defiendan, pero él no lo hizo. No vemos en la Biblia ningún caso en que Jesús o los discípulos no hayan usado un, un tipo de estas. Declaraciones. Y si usaron. No es con. El propósito que. Estas personas. Aseguran. Están sacando textos del contexto. Y realmente no quiere decir eso. Pero. Realmente esto funciona. Esta declaración positiva funciona. Esto funciona. ¿Por qué? Porque. Da a la gente lo que realmente quiere escuchar. Satisface su carne. Alimenta su ego. Y, y los convence que son de lo mejor. Que tú no naciste para eh, vivir en pobreza. Que tú naciste para mejores cosas. Y, y te alimentan este ego. Y... Entonces ellos defienden de que todo lo que tú digas tiene poder y todo se puede convertir en algo a tu favor. Tú puedes obtener todo lo que tú confiesas. Si tú lo visualizas ya es tuyo. Entonces para ellos está prohibido decir algo negativo. Entonces, en base a eso, entonces Jesús confesaba negativamente. Jesús dijo que en el mundo tendrán aflicción. Que por él su causa lo perseguirá, perseguirán, los matarán, los insultarán. Y, y estas personas utilizan Marcos 11.14 como, como sustento de su falsa doctrina. Eh, aquí Jesús maldice a la guerra. Entonces... Eh, el Contexto no es lo que ellos dicen, sino que tener fe en Dios y no en lo que Jesús dijo, ese es el contexto, lo que les dijo. Y después de esto, Jesús les enseña a orar, no a confesar positivamente. En 1 Juan 5:14 dice que si pedimos. Oración No dice confesar Conforme a su voluntad Y, y el, el libro de los romanos es un libro totalmente de la fe Entonces eh, Dice que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios No dice por, la, por mi palabra sino por la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que tiene el poder, yo no tengo poder para nada, yo no podría hacer nada, absolutamente nada, entonces vamos a, a leer unos cuantos versículos que demuestran que nosotros realmente no somos nada, ante él, nada son los habitantes de la Tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la Tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. Nosotros los seres humanos, a comparación de la Tierra, no somos nada. Somos un punto. La Tierra, a comparación con otros planetas, es un punto. El sol, comparado con otros soles, es un punto. Entonces, ¿qué es el humano para las cosas que Dios ha creado? No es nada. Si aún así todas esas cosas son de inmensos tamaños, cuán más grande es Dios, nosotros no podemos ponernos en esta posición de arrogancia y quitar el puesto que se merece Jesús y ponernos nosotros por encima de Él y utilizarlo a Jesús para conseguir nuestros propósitos. El Señor hace todo lo que quiere, lo mismo en el cielo que en la tierra, lo mismo que en el mar que en sus profundidades. Salmos 135, 6. Entonces, eh, hay más versículos de eso de que nosotros no somos nada realmente. La comparación de lo que él ha creado y lo de lo que él es. En Isaías 45 el 9 al 12 dice, Una vasija de barro igual a otra cualquiera. No se pone a discutir con quien la hizo. El barro no dice al que la trabaja, ¿Estás, ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice, tú no sabes trabajar. Tampoco puede un hijo reprochar a sus padres el haberlo traído a este mundo. El Señor, el Dios hondo de Israel, quien lo formó, dice, ¿Van acaso ustedes a pedirme cuentas de mis hijos o darme lecciones de cómo hacer mis cosas? Yo creé la tierra y sus habitantes, extendí el cielo con mis manos y mandé que aparecieran todos los astros. Entonces, estas personas están haciendo precisamente esto. Están ellos poniéndose por encima de Dios, diciendo que ellos pueden hacer mejor las cosas que Dios. Entonces, yo como padre sí que viene un hijo con esta forma arrogante de decirme yo declaro y, y todas esas cosas. Que quiere algo de mí. Yo no le voy a dar. Porque viene con esa arrogancia. Primero que venga con humildad. Con el respeto. Entonces Dios escucha. Entonces, eh, y a base a esto, el apóstol Pablo da un claro mensaje en Gálatas, del 1 al 6 al 7. Estoy muy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad y que se hayan pasado otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que, que los perturban y que quieren tras, trastornar el evangelio de Cristo, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre la maldición de Dios. Es, esto es muy fuerte lo que dice Pablo. Que no permitas que alguien venga con un evangelio extraño. El contexto de aquí es esto. Eh, Pablo usualmente acostumbraba. A, a dar sal saludos. A, a, a felicitarles. Pero esta vez no. Pablo no lo hizo. Porque estaba totalmente molesto. Con, con estos cristianos de aquel tiempo porque se habían dejado engañar por otros cristianos que les decían que deben seguir todavía la ley de Moisés y que sigan costumbres judías y sobre todo a circuncidarse. Entonces esto de aquí era rechazar el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo les dice esto de aquí muy fuerte a ellos. Y esto es lo que realmente Dios también nos dice ahora. Y si que alguien viene mostrando otro evangelio que caiga sobre esa persona la maldición, no les escuchemos. Dios nos llamó a confesar positivamente. Él nos llamó a confiar en Él. No tenemos poder en absoluto si Jesús no está en nosotros. Jesús dice, yo estoy en el Padre y Él en mí y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Jesús dice que somos uno con Él, que Él vive en nosotros y nosotros en Él, entonces eh, en Mateo, en Mateo 6 al 7, dice que al orar no repitan ustedes palabras inútiles como lo hacen los paganos, que se imaginan que... Eh, por más palabrería que ellos hagan más casos les hará Dios y es así como estas personas están haciendo no mucha palabra que por medio de eso ellos van a conseguir lo que ellos quieren pueden torcer el brazo de Dios y hacer lo que yo les dé la gana entonces Jesús les dijo que oren así Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Después de todo esto Dios les da toda este, esta forma de cómo orar Es la única forma que, Dios, que Jesús enseñó Cómo orar Entonces esta oración consta de, de una invocación inicial Y siete peticiones Tres peticiones a Dios Tres se refiere a Dios Tu nombre No dice mi nombre dice tu reino no dice que se haga mi palabra dice tu voluntad no mi voluntad y tiene y, y se refiere a cuatro a cuatro peticiones del hombre en forma de comunidad no a nosotros mismos no a mí no que me que me dé a mí sino que nos dé a todos Les aseguro que el que cree en mí hará cosas. El que cree en mí hará también las obras que hago. Y otras más grandes. Creer en Él. En su palabra. Jesús. ¿Cuáles eran las obras de, de Jesús? Jesús andaba sanando. Jesús alimentaba. Jesús perdonaba, Jesús restauraba. Él, él no lo hacía para su propio deleite, para buscar sus propias riquezas, para buscar sus deseos egoístas. Y, y todas estas personas lo que hacen es para satisfacer el yo, para aumentar las riquezas. Y es por causa de esto que el nombre del Señor es blasfemado entre las naciones y, y a causa de esto he leído que muchas personas dicen si voy a ser como ellos mejor me, me quedo católico me quedo en la misma religión porque estaban realmente considerando pero al, al investigar acerca de todo este tipo de cosas eso es una secta y y, y por eso están mejor en el catolicismo Dicen ellos Pero eso no es el evangelio realmente de Cristo Eso no es el evangelio de Jesucristo Entonces después de esto Que, es, que lo que Jesús dijo que eran Cosas más grandes Porque yo voy donde está el Padre Y obras más grandes Se van a hacer por medio de su Espíritu Santo entonces, eh, Jesús dice, yo soy la vid, y ustedes las ramas, el que promete mí, y yo en él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden hacer nada. Entonces, hay, por esas razones es por la que Dios no responde a nuestras oraciones. Dice, ¿por qué no responde? Porque lo hacen para sus propios deleites, piden mal, no saben pedir. Entonces, no es por el poder que yo tenga en mi palabra, sino el poder de Jesús. Él es el digno de toda adoración, de toda alabanza. Él es el objeto del Evangelio, no de lo que yo pueda conseguir por medio de Jesús. No nos tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. Y tenemos que venir totalmente con humildad ante Dios, rogando, y Él nos escucha y pone este esta esta, esta ilustración de que, que viene una persona y le toca a la puerta pedirte un pan y, y esa medianoche esta persona por tanta insistencia va a abrir la puerta y te va a dar un pan. No habla que si sí que tú, por tanto, estás declarando, haciendo tu palabra, vas a torcer el brazo de Dios. Estás totalmente equivocado. Lo que sí si dice es que por tu insistencia Dios va a hacer va a hacer algo. Pero cuando está todo, todo en su perfecta voluntad. Entonces, amigos, este ha sido el mensaje que tengo para ustedes. No lo hago esto para causar divisiones y tampoco para agradar a ustedes. Lo que yo quiero es agradar a Dios y lo que Dios quiere decir en su palabra. Entonces, si que has estado haciendo esto, realmente, considéralo, no me creas a mí, investiga. Busquen su palabra. Y todo esto es, es porque ha venido distorsionándose el Evangelio. La gente prefiere eh, escuchar la doctrina de las canciones, los mensajes de las camisetas y, y, y no leen su Biblia. Entonces si sí te animo a que leas mucho tu palabra y oro por ti y para que se levanten. Personas que defiendan la sana doctrina.